0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最
2: 团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事
1: 求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 s p a c e X 未知物语。大家好，我是想和机器猫结婚的瓶子。大家好，我是对人性和科技不断反思的文怡。大家好，我是对人工智能如何能
0: 感性思考这个问题很感兴趣的橘子。大家好，我是对针对人工智
2: 能要出台什么样的公共政策非常感兴趣的文字。大家也听出来了啊，这个我们上次也给大家预告了，这期呢我们还依旧是请到我们这个好不容易请到的这个专家文怡同学。来给大家解答一些关于人工智能在未来的应用的一些相关的问题吧。然后不仅仅是刚刚也瓶子已经说了要和机器猫结婚，就充分表现出我们这期节目可能是脑洞大开哈。不光是这个人工智能技术在未来有可能有什么奇幻的发展，也是它在整个公共领域啊，会跟我们产生什么样的。呃，政策的结果呀，以及人工智能，比如说它会不会有情感啊，等等，这些会不会替代人类？对，然后比如说是人智能化的呢，还人机器化的呢，还是机器更这个人,人,人性化、人性化了？对，这些这个也在很多科幻作品中，就是都体现的一些问题，到底什么时候会变成我们真实的生活吧？这是我们这期可能啊、呃、比较重点关注的这些话题。那要不瓶子先说说你这个要和机器猫结婚，你这个你是有一种什么样的想象？为什么觉得这是一特好的事儿
1: 呢？就所谓伴侣吧，就是相互陪伴着，解决生活当中遇到的各种各样的问题。一个人解决不了，就两个人解决。但是觉得，嗯，老公再全能，也不如机器猫全能。<笑><笑>所以就是，嗯，<笑>觉得如果能够。嗯，在生活当中有一个机器猫这样的伴侣或者管家的话是非常理想的。嗯，前一段时间有一个非常火的动画片，中文这边翻译叫做《超能特战队》，是吧、嗯？对。然后里面有一个就是现在人尽皆知的卡通形象大白 b m a x 然后他也是被很多人视为暖男、理想男朋友的那种形象。嗯、我觉得，嗯，确实就是这样。他。在动画片里，那个 b m a x 就是管理大家的健康，而且自己还会不停地进化成战斗模式，甚至还有暴走的可能。然后最后还牺牲自己去救了其他的人类吧。反正我觉得这些都是非常贴心的、非常理想的生活当中的良师益友、好伴侣、好基友。所以就是不知道。嗯， 比如 说， 不知道文怡觉得这种情况在未来可可不可能会真的发 生？ 比如 说， 像我们现在广大的。嗯，剩男剩女，嗯，在难以跟人类建立稳定感情，或者说这没法生孩子呀，我觉得这都可以解决。那个能不能够引入一个就是体贴入微的机器人作为自己生活中的伴侣，相伴着走过未来的一生
3: ？我我个人认为这个是很大的一个需求点，所以说既然有需求，还有技术，它肯定是。会有往这方面发展的，就是计算机不不是计算机那个机器人方面，它其实现在主要有两个不同的领域啊，嗯、一个是就是就是精精细化的，就多么多么精细啊这样的一个、嗯、一个在一个，比如说手表啊，或者这种就精尖端的这种、嗯、高精端的这种这种机器人。就包括还有那个手术机器人，就怎么样去实施那种特别特别微小的这种缝补啊，这这样的一个手术的这样的机器人。那另外一边就是人形机器人，就怎么样能帮助人，比如说成为我们的机器管家，对，然后帮助我们处理一些日常情况，就跟人贴近的这种机器人，这个东西其实是跟人工智能更接更接近的。它是需要可能处理更多的这种复杂信 息， 然后去包括像橘子说 的， 可能要要对情感有更更深的一些了解把 控， 嗯， 就这个人性机器人也是很多很多就是研究者在在努力在做的这么一一个大的方 向，
0: 嗯嗯嗯。那如果接着就是 说， 咱们还是从电影来说的话。然后也像刚才那个文一说，咱们在情感方面就是会有这种可能，一个就是可以由人工智能来代替的这种情感上的支持。然后我觉得这就让我想到了另外一部特别有名的电影，就就是、就是那个《Her <笑>》。对，然后里面就是那个那个男主人公宅男同学，就是一直通过跟他的那个手机，嗯、算是手机吧，然后的对话。嗯嗯然后等于把他的那个、那个就是整个的那个、那个情感都寄托在了那个、嗯、他的那个就是人工智能的这么一个思考的这么就好像是一个可以思考的像人一样的这么一个、嗯，呃，就是叫 Samantha 是吧？那个那个女孩身上、嗯、他的那个操
2: 作系统吧
3: ，就是他的。嗯，
0: 对，对，这、啊、是一个。
3: Agent， 是我对就他的一个助手，一个对
0: 、嗯，然后以及我觉得这个电影最后他提出的问题，其实就是挺有意思的，因为在那个就是 Samantha， 他开始就是不再跟他沟通，然后再开始跟其他的这个智能人工智能思想沟通的时候，就发现其实他只是一个运算体，就是它是一个在机器，就是嗯信息收集和处理的这么一个一个。一个反正一个算是软件或者是说，反正它的功能并不是说真正的能产生感情和接收感情、嗯，而是它是把感情信息化，然后变成是一个信息，它处理信息、接受信息、计算信息，然后通过这个信息来进行思考。所以我觉得，包括像刚才瓶子说想跟机器猫结婚，我觉得那就是因为是在那个漫画中，所以感觉它体现的好像机器猫和其他的小朋友一样，都是这种。嗯嗯，有一个自己的灵魂，好像有自己的思考，然后他是一个人物。但是如果说真正在现实生活中，你比如说我们跟 Siri 的对话、嗯，我们跟他说说话的时候，能不能把它想象成一个人？嗯，以及就是会不会就是会有这种就是出戏的时候？你比如说忽然发现他其实是一个只是一个在运算你信息的这么一个软件，就是他不是人，就是会不会就是我是觉得会不会将来会在这个如何处理跟他们的关系上，就是会有一个。平静吧，就是你在你在多大程度上是可以把它想象成一个人的，以及多大程度上它会让你随时出戏，让你发现它不是一个人
3: 。其实能不能出戏，就是又涉及到我们上一期讲的，就是智能的程度。嗯，当它智能达到足够高的程度的时候，你人你是不知道它是没有出戏的，因为它会它会知道所有你所不知道的你。嗯，所以它能。最全方位的照顾到你，但那个时候你可能更多就会变成一种依赖，这可能之后我们可以再讨论人该如何跟机器就是共处吧。嗯，对。嗯、但说到、嗯、说到情感方面，就是现在这方面的研究也很多，因为在做一些具象的这种纯理性之外。其实跟人打交道，很多时候是需要考虑到情感的、嗯，就包括情感识别，你怎么样？图像识别里面也有，你怎么通过面部表情，通过你的生理信号，能知道一个人的一个状态？那、嗯、你通过状态，你可以之后再说我怎么样采取某种方式跟跟其交往。那这其他应用，比如说在设计游戏里面，那我怎么根据人的一个一个生理反馈，然后去进行一些游戏的一些智能化的一些一些调整？嗯，这个现在会很多，那包括。我们说的人形计算机器 人， 嗯， 那未来的 话， 那它可能会根据我的机器猫跟你的机器猫可能是不一样 的， 对， 因为我们的需求是不一样 的， 对 吧？ 那我可能喜欢那个喝什么吃什 么， 然后我喜欢听什么样的 话， 那我希望我的机器猫跟我说什 么， 嗯， 它可能其他人是不一样 的， 这个东西就个性化的这样的一个机器 人， 这样才会让你有有一种这 种， 嗯， 连接感 吧， 嗯。
0: 对，那瓶子你可以想象，你日常生活中是跟一个就是大概身高及你的应该到哪儿及你的胯部的一个蓝色的球体的这么一个，就应该就是脑袋是一个球体的钢铁制的一个。一个
1: 机器人，不钢铁、哦、未来哦，对，塑胶触感像真人一样哟。我觉得这些你们就是想的还是太落后了。现在能够完全像人形一样的，<笑>就是做成人形的机器人也好，或者是硅胶人也好，嵌入机器设备，我觉得这种。都都都很容易实现 的， 就(笑)是你只不过是把一套那 个， 嗯， 比如说运算系统 啊， 或者说那一套设备装到一个完全像人一样的身体 里， 嗯， 我觉得这个应该还是很容易实 现， 因为我一直有关注那 种， 就是情趣娃娃 嘛， 就完全做的是和真人一样的女性看着。大小、毛发、关节，所有的肢体、皮肤，完全都是对这个已
2: 经很好做了对对对。关键是里
1: 面的那个智能的部分。对，嗯，我
0: 刚才是想说，嗯，机器人它具体会以什么样的形象出现？嗯、可能很多时候会就是，主要是还是要考虑到它具体的功能、嗯。因为我是想到，譬如说咱们就是还是回到各种电影，因为毕竟可能电影比较方便开脑洞，就比较形象。嗯，我就想说各个电影中，譬如说，嗯。日本的这个高达里面，它的那个主要是一直在跟着主人公的小机器人，就是以球出现的。对对,对、哦、球这个形象还是挺好使的。嗯，就是像哈罗，它是一个绿球。对。然后像那个星战里面的那个 BB 八，它是一个就是白黄相间的球。嗯。然后以及星际穿越里面，它需因为可能因为需要那个那个把那个主角抱起来，所以它的那个 TARS 的那个机器人是一个冰箱型的机器人。
3: 对
0: 。我一直觉得特别像一个会奔跑的冰箱。<笑>我。觉。觉得他最后就是以什么样的形象出现，就是说他的具体的形象并不影响说他是一个人工智能体，就是当他真正出现的时候，然后以及当他真正作为一个人工智能体出现的时候，我们在多大程度上能把他们当成一个人来考虑？就他即便是一个球，但是。嗯，是不是我们也可以感受到它是一个，比如说像是一个朋友一样的陪伴？嗯，包括像机器猫，就它虽然是一个，就是，嗯、呃，圆圆脑袋的这么一个，嗯，其实也不能算猫的这么一个形象，但是我们却可以把它当做一个朋友一样的陪伴。嗯，就是当它真的完全可以模拟，就是人与人之间互动的这种交流沟通，或者是这种动作上的沟通的时候，我们是不是就是可以把它当成一个人来看？还是说，我们我们还需不需要探讨说它有没有？呃，自己的一个思想，他有没有自己的一个灵魂，就是需不需要把它真正的像人一样来看待？你比如说，当你遇到一个非常极端的情况，然后你必须要背叛你的机器人，然后来。嗯， 比如 说， 呃， 拯救你朋友一个真人的生命的时 候， 你可不可以做 到， 就是说完全不拿他当一个人来 看， 然后就是果断的背叛 他， 或者说果断的抛弃 他？ 你比如 说， 你跟一个机器猫生活了二十年之 后， 你会不会说抛弃你的机器猫来挽 救， 比如说你母亲的生 命？ 可能你母亲就是假设这个情况是你二十年没见到的一个 人， 就是说这个时候。嗯，从伦理上，我们是不是要把它当一个人来考虑？我觉得这个是一个我觉得挺感兴趣的脑洞
1: 。嗯，哎、我先说一下，我觉得机器人儿和妈妈的这种感情，我觉得这这个对比还太激烈了一点儿吧。如果是，嗯、比如说。先不用说机器人，就是陪伴了我二十多年的丢丢，他他没有任何的智能，他只是天天坐在床上向我微笑而已。那我跟他的感情都是非常的深的，绝对不会因为任何事情轻易抛弃他。在他还除了微用微笑治愈我以外，也没有做过什么其他的辅助功能的时候，嗯。
0: 但是，比如说遇遇到自然灾害，然后就是比如说你一只手可以，比如说拉住一个陌生人，或者是拉住你的丢丢的时候，
1: 那陌生人的话，可能还是丢丢比较重要。但是如果是亲朋好友的话，那丢丢就算了吧。<笑>对，这就涉及到相关的这种法律问题
2: 了嘛。嗯嗯，因为丢丢现在是一个纯物品。嗯，但是如果它是人工智能的话、嗯，他们就会有他们的感受啊、想法呀。嗯，甚至于可以在脑洞开一点，比如说你那个一部分人认为我们把这些机器人报废了、抛弃了，嗯、另外一部分人会不会想说，哎，你看你人你们人类就这么对我们？我们原来就忠心耿耿，但是看到你们就这么对我们，我们就是没被抛弃，那些机器人可能就不好干了嘛。
1: 那我想问文怡，就是机器人们会产生这种想法吗
3: ？现阶段，呃，现阶段肯定不会，<笑>这个大家可以放心，<笑>不会把你们放在这种两难的境地。但是，哦，始终在说，就是因为科学家们想要努力发展的，其实是这种极致，嗯，任何的极致的话，他肯定都是想要不断的突破，对吧？那其实，所以关于人工智能、机器人这种伦理道德的讨论，其实现在已经在蛮多有名的这样的一个学者当中已经开始这种讨论了。因为我就觉得，你如果你等这件事情都发生了，你再讨论已经晚了。所以呢，那那考虑就是那人和机器差别，那情感这个东西，就算机器人再有情感，那。会不会在出现这种突发情况的时候，人始终是应该是跟人在一起，人对人是更有责任的。这我觉得这其实很多可以讨论的，因为在我们的生活当中，其实情感这种共同的经历其实是真的是伴随我们很久，就是很重要的一部分。那人存活在,在这个世界上，除了自我的不断努力，我们跟这个社会、跟他人，包括可能跟未来我们的这种机器人。不管是朋友啊、伴侣啊，还是这种管家呀、啊，他肯定也都会有这种一个一个关系产生这种关系的，那就会有共同的回忆、共同的经历，然后可能很多点滴存在。对对，那我在大概是前两年看过一个美剧，叫做《Humans》，就是就是讲的是关于一个机器人、未来机器人的其实一个一个一个讨论，还蛮有趣的。其实那里面也会说，就在未来。那机器人真的是，首先是人形，你在外面你其实很多时候看不出来，它你能看出来可能是它的眼睛，然后它可能需要充电，但它你其他的你都看不出来。那那这些机器人他们是要帮助人、照顾人，然后辅佐人，那就是就是所谓承担那种最脏最累的活。那当然，那比如说你照顾老人，照顾十多年，就像一个儿子一样，那陪伴。那那对于比如法规可能就会制定说，你到年限了，你需要报废了，我们要给你一个新的一个管家。那那个老人、嗯、那在那个剧里面，他就会说，那我不要你，你你是因为他说就是你见证了我跟我老婆在一起，我老婆去世了，但是你还拥有所有我们的回忆，就他会把他认为是你是我这一家子的一部分，嗯、所以他会想把它给藏起来，哪怕这个机器人可能已经就没有功效、嗯、就已经。嗯，就是没有办法正常运作了，而且可能很危险，所以这这个人很有有,有趣的地方，就可能法规会说 ，OK， 我,我们这机器人服务你的，我们给你一个升级版的，免费呢，还因为照顾你，那我们需要把它给报废了。老人说我不要，他制造各种麻烦，然后让让这些人没有办法来他们家把这个人带走，然后最后他就会把这个机器人带着这个机器人一块儿去出走，然后去逃起来。但这个机器人，它其实实际上它已经不能正常工作了、嗯，所以反而就是变成它的一个负担。嗯，对。其实就这个东西是很开放的。嗯，我觉得其实，我觉得情感这个东西本身就是人很重要的一点，我们没有办法否认。的确，我们可以想得更深一点，就是机器人到底我们应该把它放在一个什么样的位置？对
0: ，我觉得在在是机器人之前，像刚才瓶子说丢丢和陌生人，他就已经想选择丢丢了。<笑>
1: 对，而且就是刚才，嗯，刚才文一说的这个，我就想起来，其实我家就有过一个机器人被我们抛弃了，嗯嗯，它就是我们家之前的那辆车嗯、哦，我们家那辆车是零二年买的嘛，然后在一四年左右的时候就是报废了，然后在在报废之前，也像文一说，它已经很危险了，它一天到晚的出毛病，然后为了修它。曾经有过一次是在类似于八达岭高速上坏掉了，然后就是在路边上修，然后花了一两万块钱，然后一直修到深夜的这种。但是就是跟他的感情很深，因为从零二年那个时候还不是家家都有车呢，然后到现在就是他嗯也呃开了很远的路，然后帮我们家解决了很多很多的问题，所以就是在把他送到那个。送到四 S 店去，所谓以旧换新的时候，我就问那个营业员，我说接下来，类似于接下来等待他的命运将是什么？其实就是将会成为一堆废铁。然后当时心里非常难过，然后各种跟他合影。其实我觉得就跟文一刚才说的很像，就是，嗯。就是有一点想带着这个机器人逃跑，而且我它都是有名字的，就是我们家车都是有名字的，就这辆车叫巴克比克，嗯，而就是哈利波特里面那个鹰头马身有翼兽的名字，嗯，但是最后它还是被报废了，嗯，所以我觉得文一说的这个确实是，嗯，像我这个人是很容易对于没有生命的东西产生感情的。对，更别
2: 说他如以后如果可以跟你交流、跟你互动的话
1: ，对对对对，我觉得
0: 那其实就是涉及到了另外一个一个问题，就是人和就是机器，无论它是人工智能还是什么，就是说人和这个物之间的它的这个相结合的点在哪以及就是说它的嗯、呃、界限在哪因为像刚刚说到的记忆，其实就是一个某种程度上人可以和物结合的东西。因为其实包括我们现在用的，你包括照相机、摄像机，你的电脑，其实它很大程度上就是承载了一部分人体的这个记忆的功能。就是我之前就曾经想过，你说如果家里着火了或者是什么，我反正我就经常在脑海中演练一下哈，就万一出现了这种情况，我就每次都想说，我一定要就是第一个起来就抱上我的电脑就跑，就其他我什么都可以不要，但是电脑要要。然后，但是以及就是我就还想到之前就也是看那个那个嗯、呃，就是那个电视剧嘛，就是《黑镜》，它里面曾经有过一集，就是根据那个。电影主人公他逝去的男友在网上留下的所有的痕迹，然后所有的记忆，然后来，嗯，就是来等于制造了一个程序，然后这个程序他可以完全模拟他的那个男朋友跟他的对话，然后他们是先在电脑上就通过网络就假装他们俩是在那个，譬如说用这个网上的这种即时通信软件来聊天，然后以此再来进一步的收集就是他们沟通中的这些信息，然后完全模拟那个就是那个智能体，他可以跟他的沟通，就像她跟她男朋友一样。然后这个时候呢，就给他寄来了一个大包裹，就是已经非常仿真的，然后什么塑胶做的，然后触感就像皮肤一样的这种的一个人形的一个机器人，然后里面植入的就是已经跟他完全收集好了各方面的这种资料的一个她男朋友，然后这个人他就会像她男朋友一样，每天就是在她的生活中跟她一起起床，一起洗漱，然后一起生活，然后跟她聊天然后陪伴她。然后就是她虽然是个机器，但她完全承载了就是她男朋友跟她一起的这个生活所有的记忆，以及他们可以在一起再创造新的记忆。就是这个时候，就是，嗯，在某种程度上就是以记忆为媒介，就是人和这个、嗯、就是所谓的人工智能就已经是就是的一个非常就是结合的非常的紧密了。嗯，
1: 那我想问文姨的是，这个也是现在就可以实现那种技术吗？还是在多久之后就可以实现的？呢？
3: 哦，现在就这些这些东西，现在还都是在电视里面。对，嗯，这个其实也在我那个看的那个剧里面也出现了这样的类似的一个这样的一个故事，就是也是一个一个一个女生，她爱上了一个机器人。为什么？因为人有情绪，人会就是有自我的反应，人会要自我，但机器人没有，它就是完全辅佐你。然后它它又满足了，它既满足了你可能喜欢的这个人的好的一面。还有，他又没有那个人的他的真实的缺点，所以说有的时候人会、嗯、人会人会人会真的有可能会会依赖上这样的一个机器，对，所以其实有的时候我自己也会在想，那真的这一天出现的时候，我们会选择不完美的人吗？还是会选择完全依赖我们完全就是就我们理想中的这样的一个机器人？嗯。
2: 嗯，而且我觉得你们刚刚提到的这些例子，可能都是一些就相对比较温情的故事，比如说已经逝去的亲人啊，然后用一个机器人，然后你缺少陪伴，然后那个有一个机器人陪伴你啊什么的。但是就是说，如果是呃允这种技术已经成熟的话，允许它，那可能很多人就会用它做坏事儿啊。对啊，发明一个犯罪分子啊，犯罪分子本来只有一个人，现在他可以弄好几个帮手啊，或者说我要甚至于比如说发动战争啊，嗯、本来大家都不支持我，然后我就造出更多的支持我的力量啊什么的
0: ，啊、所以就是钢弹
2: 呀。<笑>对啊，所以就肯定涉及到就是说什么样的这个技术是可以被允许的，什么样的不被允许。那如果要是我们现在开始是事先，就因为刚才也说了嘛，等他已经完全成熟了，比如你再来立法，肯定就来不及了嘛。那，那可能就是说很多这种呃政策上的很多政策上的这种考虑，就是要事先进行的嘛。那我觉得就是人工智能这个让我比较困惑的一个问题，就是说，因为我们现在的很多公共政策，比如说呃一些比较有争议的，比如说捐献器官啊，比如说同性婚姻合不合法呀？嗯、虽然它最后最终。他的这个裁决，不管是在什么样的国家，他可能是由少数的这种，比如说立法机构啊，或者少数什么最高法院等等来裁决、嗯，就决定权也是决定在少数人，呃，也是掌握在少数人手里。但是呢，之前可能会在社会上有比较广泛的讨论，呃，就是大家就是说，虽然可能不能最后决定，但是整个大众是可以参与到这个讨论中的。嗯、但是感觉人工智能这方面呢，因为。你不可能说法律上不可能规定你说啊你是是亲人失去你就就可以，所以法律上它肯定是从技术上的一个比较，就是说比较抽象的层面来规定的。那在这方面，我就觉得好多的这个呃这种技术就变成是它的理解的门槛就特别高了。嗯，这方面以后我们要制定什么政策，可能好多东西就是大家都不懂了。嗯、它不像是说有一些像我们现在，比如说同性婚姻合不合法，我们都可以参与这个讨论。嗯，但是像很多人工智能，我们到底把它这个技术限制在哪一步？它可能什么样的这种呃识别能力是我们可以那个允许的？什么样的识别能力我们就不允许了？这事儿就是好多事儿，就咱们就搞不懂了。那这种就感觉给公共政策制定造成特别大的困难，门
1: 槛特别高。对我在这里一定要插一个嘴，就是介绍一下背景，就是提出这些问题的文字是。政(笑)府管(笑)理学院毕业 的，
2: 但是问题 是， 就是说政府管理学院毕业已经完全不能理解很多这 个， 比如说人工智能相关的这个政策。我觉
1: 得这种政 策， 政策本身它的制定都是滞后的。而相对于技术发展，它就是更加的滞后，所以我觉得，嗯，当然我不知道，也想问文一，现在是不是世界上，嗯，有哪些国家已经有过相关的规定或者政策，或者说是不是我们的那个人工智能的发展还没有发展到威胁我们现在的这一块？但是我觉得，就是未来这种政策的制定肯定是完全跟不上技术发展的速度的，但那就
2: 很可怕了呀！如果这种东西已经造出来了，然后我们还这个政策还没赶上的话，就很可怕了
3: 。我觉得先有讨论这件事情本身就很重要，让大家有这个意识。嗯、我觉得很多时候我们产生问题是在于我们没有意识，然后这个事情就发生了，然后我们再反应就晚了。就所以我觉得很多不管影视作品还是文学作品，包括一些这种社会热点，它会让人讨论。这样的话，大家就可以去想它可能性在什么。其实我我可能稍微扯远点,点先，你们待会把我拉回来。就是我觉得，就它这个科技跟哲学其实很相关的。就早先的话，哲学一开始是从上而下，然后引导致了这种科技的发展。但科技发展太快，所以其实很多时候哲学已经跟不上了。那那所以说，就是你科技发展的速度，因为它迭代的速度，包括这种很多这种效应、指数效应，它产生，它跟我们的现实社会这种一个线性发展，它本身就不是一个节奏的。所以，同样在于人工智能、机器人或者是这些。科技的发展，它也有可能出现这种情况，因为它的发展速度很快，所以，所以我觉得这个时候，你咱们反而我觉得去抽象性地讨论一些东西，去讨论一下到底一些本质性的东西，我们到底想要什么，这种就完全不考虑这种这种科科技它会发展到哪一程度、啊，而就我觉得从本源上去讨论一些东西，是我可能思思思想的一种喜好吧。就像到底它的。这个东西在哪儿？我就假设未来人工智能可以无所不能，可以满满足我们所有的这种可能性。因为如果我们来说科技的话，就我觉得科技它的它的有一项它的自我性格，就它是会往前走的。所以我们现在可能不行，但是现在是说时间还有相对资源说，但你只要把这个时间战线拉长，而且有这么多人投入其中的话，它的科技的发展是会往前走的。但所以就不要考虑科技，就假设它是 perfect， 就是假设它已经能实现你所有你想要或不想要的东西，它都在那儿。这个时候，你想我们人到底想要什么？嗯、我们的界限在哪？就抛开它的技术本身而去思考，我觉得可能反而能拉回来。这是我我我想的一些东西、嗯。就想假设科技它已经可以把人取代了，你的工作，你现在的很多什么体力劳动没了，然后你的。你的生活当中，你机器人满足你各种，那，那人在哪？就我其实经常会问，那科技发展了，我们是想让科技让机器跟我们一样，那一样之后呢？人在哪儿？人应该怎么跟科技不同
0: ？我其实挺吃惊的，就是说文一说，就是你自己作为在这个科技领域的一个研究者，就是你说，其实我们应该放下科技的问题，然后来从哲学层面上，从原问题上来讨论。嗯，因为其实好多时候，一些我们到底能考虑什么问题，还是从具体我们能有什么这个很具体的层面才能出发的。然后，以及就是说人在哪儿这个问题，我觉得我们当下的科技其实就已经把人和科技某种程度上有一定的排序。然后，这个排序的原则，经常就是在目前的这个社会环境下，就是市场原则咳咳，就是说谁能更允许，就是以。物美价廉的这种的呃方式，然后生产和消费，那谁就是？做某件事儿，所以在这种情况下，在某种程度上，很多事儿人已经是排在科技之后的了。就像我们刚才说到的这个土耳其机器，就是我们上一期节目中说到的这个土耳其机器人项目，其实就是把人排在了科技下面。因为这个时候是人力是更廉价的劳动力的时候，我们就去雇佣一大批人。然后我其实上一期节目时候说我说的还说多了，其实他们是点击一百次可以挣四美分。嗯因为他们是如此的廉价，所以我们通过人力来替计算机计算，计算机的程序还不能计算的一些零碎的程，就是这种信息来处理这些信息。所以我觉得，如果我们接下来就是社会运行的原则仍然是市场原则的话，那一定就是仍然是以最廉价的方式来处理信息。所以这个时候其实排序的方式就是价格，就是谁的价格更低，谁就排在更下层。所以我觉得可能就是。在某种程度上，这是会在意识形态不同的、不停的演进的过程中，会有一个，就是说这个顺序一直都会有的，就它一直都存在，它现实中一直是存在的，就是这个顺这个次序是一直都有的。但是另外一个方面，我是觉得，嗯、呃，我的问题在于，嗯，科技真的能满足我们的需求吗？就是、说真的能满足我们设想的，就是我们的。嗯，伦理道德上对我们提出的要求嘛，就是当我们需要人机混合的场景更多的时候，譬如说，就是大家最熟悉的机器人三定律，其中就有说机器人不能伤害人类。但是我觉得，你即便在今天，你譬如说在战争环境下，仍然会有很多市民无缘无故的，因为譬如说计算错误了轰炸的地点，所以结果是一个，呃，这种的，呃，平时平民居住的地方被轰炸了。这个其实某种程度上。是一个不符合我们伦理判断，以及不符合我们最开始初衷的一个技术上的失误。至少，反正他们会用技术失误来作为一个借口吧。就无论是不是真正技术上不能达到这个问题，我觉我的意思就是说，当我们已经放开了更大的权利给机器、给人工智能，让他们可以替我们做更多事的时候，我们的技术条件真的能满足我们对对于这些事情的实施者的一些道德上呀、伦理上层面的要求吗？就我觉得，其实这些方面在哲学层面，就是关于这些，呃，各种可能性的思考。因为我觉得哲学很多时候它就是一个在思考不同可能性的这么一个学科，所以它其实在于可能性上的思考，就是已经有很多成体系的伦理的理论，成体系的这种道德上的理论，就是这些理论储备我们是有的。但是这个时候我们在需要人和技术结合的时候，我们。能不能就是首先结合这些理论，然后来再得出一个我们制定的要前进的方向，以及当我们得出这个要前进的方向的时候，技术能不能实现我们的这些要求？就是因为，毕竟我觉得技术它从处理上，从信息就是像上一期节目中文一说到的，它是基于这个我们可以获得的信息，然后通过对于我们可就是可得到的数据进行处理，才能就是说衍生出来新的一些回应的方式呀，或者是嗯、呃，我们来嗯、呃、就是制造出来其他的一些计算的方式。就是这两个进路它可不可以，就是说它的交汇点就是真的是会在我们期待的地方吗
1: ？好长的问题。<笑>嗯，我我想先提一个问题，文一先想一下。嗯，刚才我们讲的都是我们看的比较温情的影视作品，以及自己身边发生的事，嗯，引发的思考。然后我们提出了就是，嗯，我们跟机器人或者说人工智能的这种关系怎么样剪，剪剪不断理还乱。但是文字提出来的这个问题就是，嗯，人工智能可能对我们产生的威胁。那你是怎为什么会想到这个问题呢？
2: 嗯，因为我觉得就是因为我本身刚才也先开始最开始说，就是说我可能更关心这种政策的制定。嗯，那政策的制定有的时候不是说要让实现最好的事儿，嗯，政策制定就是为了防止最坏的事儿、嗯。嗯，所以那我们为就是对，所以当你考虑这个，你去怎么制定这种限制性的政策的时候嗯，嗯，那你首先就想到就是最坏的可能出现什么情况，我们要防止最坏的。
3: 嗯
2: ，那好的话，你们可以不尽的。就是无限开发，它有各种好的嘛，这个是不需要，比如说公共部门去限制它的。嗯
1: ，那比如说你现在能够想到的一些可能会产生的威胁是什么呢？嗯
2: ，就是比如说利用它去犯罪啊
1: 、嗯、什么的这种。这个我觉得比较极端嘛，不
0: ，但是这个就是就是法律最主要要处理的问题嘛。那个随便再开个脑洞，我就是觉得更极端的情况，可能就是嗯，就是。啊，随便就是把钢大姆发到了那个海湾地区，然后一跺脚踏平了一片油田。对啊，就是比如说，
2: 呃，不同，因为比如说我们在可预见将来，比如说贫富的差距啊，不同国家发展的这个阶段的这种差距肯定是有的嘛。那、嗯、比如说有些国家掌握了这个技术，他、嗯、就可以去。呃，比如说剥削侵略其他国家呀，嗯，这个我们不可能想象突然就全世界在这个技术上掌握能力都是完全一
1: 样的，嗯、类似的这种，嗯，那文一想好了吗
3: ？其实我在想，咱们聊这期的节目之前，其实我自己有时候在想，因为我自己有时候会经常想科技，包括我现在做的事情，包括人类一些种种，嗯，对我我始终我的一个一个最心底的一个想法，我觉得。科技应该是手段，不是目的。嗯，因为因为我觉得科技它会有它自己的一个节奏，就是当我们把它当成一个目的的时候，你人很多时候是超越，是是没有办法控制的。就是说，因为商业也会有商业的节奏，科技有科技的节奏，嗯、所以说很多时候为什么现在一百次点击才四美分或怎么样，它是符合了某种其他的一个需求。但那、嗯、作为人人类一个整体的来说。那到底什么是我们应该考虑的？我们应该努力去达到的？难道一部分人因为科技，然后拥有大量的资源，嗯、然后可以做很多事情，然后另外一些人因为被科技，然后剥夺了他们曾经可以做的这样的一个工种，只是因为他们的学历、他们的、他们的家庭环境、他们所处的地方，嗯，这样子是我们希望看到的吗？嗯，
2: 我觉得这个其实也是刚才就是像橘子橘子说的，我就接着你说这，个。刚才补充一个，就是我觉得除了这个政策是，就刚才你说这个很多时候这是由市场来决定的嘛，嗯、由价格来决定的、嗯。对，那政府存在的意义就是要修正市场嘛。嗯，那就是说什么样的这个市场的这个调节，比如说一点一百四四美分这个，如果你有一个就是在一个。可能某种政策环境下，就会觉得这种价格是不能被接受的。那如果政府去强制说这个是不能被接受的话，嗯、那他可能就觉得说用机器更合算的。那如果比如说规定一个最低的工资，这个最低的工资足够高的话，他就不会要采取去用人力的方式了嘛？他就人人为的提高了人力的成本嘛？但是这个也可能政府就扭曲了这个市场，又造成了新的问题。那就是说政府的这个这个决策，这个比如说最低工资到底制定在一个什么样的这个门槛上，就是更合适的嘛？这就涉及到就是说公共政策的问题了嘛？嗯
3: ，那当我在考虑机器和人的时候。嗯，对我其实当时想到的一个想法就是，我想收机器税。嗯，就不是不是说来来来通过限制人的最低工资来说，而是说其实我们要考虑机器，它其实剥夺了人的一个工作的权利，很多地方、嗯。所以我们要给机器上税，就是你用一台机器，你你你等于说剥夺多少人，这些人他们可以工作，可以干其他事情，你需要给他们相对的资源。嗯，对，它是提高我们的生产效率，但它其实人有工作的权利啊。对
2: 对对、嗯、对，嗯
3: ，对我觉得就你怎么样，我觉得人首先人类是一个整体，我会是这么去思考。我觉得机器就算再怎么再怎么跟我们亲近或者怎么样，我觉得在我看来，它始终是属于应该辅助我们的，或陪伴辅助我们。当真的问题发生的时候。不管这个人我认不认识的，我们他是人类，他是整体来说我的同胞，哪怕可能我们是敌对的，我们是在不同的国家，我们有各种分歧，
1: 但他是人类啊。那那那机器税由谁来交？由机器来交？他就是，比如说大的
2: 工厂，你要是大量的裁员，你全部用机器代替的话，那么你不你要交一大笔对，你要交一大笔税，税而不是说您仅仅把这人力成本砍掉就可以了，嗯、他就增加你使用机器的成本嘛。嗯， 这个我觉得还是很有很有道理的。
1: 嗯， 那现在比如说有哪些国家之类 的？ 或者地区没有没有，这是我自
2: 己
0: 纯脑洞想的，我也会各种脑洞的。<笑>对，所以这就很复杂嘛。对，这个如果到具体实施的层面上的话，现在即便是现在的话，就是 okay. Okay. 也是，嗯、呃，就是说他们在辞员工的时候，在不同的国家，你比如说像法国，嗯、他如果真的是你，比如说前几年的时候，在整个的那个电影院线的这个行业里面，就是有一个这个呃迭代问题，就是他们采用了数字放映技术了以后、嗯，然后他们就不需要放映师这个职业了。对。所以当时就是从放映师这个行业上来讲，他们就有很多的这个游行呀，然后来抗议这个东西。但是从另外一方面上呢，就是说这个就是这个其实就是他们这个行业，他一即便是要开除这些人，他其实是就是说这些公司他本身就需要支付非常昂贵的，就是说你之后多少个月的工资，以及就是说他也会要有，就是其实某种程度上这个税是存在的，就是他如果是要开除员工的时候，就是至少在法国这个福利保障它是存在的。嗯嗯。然后，但是我觉得另。外。另外一方面就是说，这个是在就是如果是一切都是以这种合法合规的方式来进行，以及就是说这个迭代它真正的是出现在了一个就是嗯中间，就是说一一代人中间的时候，而不是说譬如说我们只是说这个行业它就是在慢慢的消逝，然后这个行业慢慢就不存在了。这种情况下，就是说就不存在这么一可以收税的场景。所以我觉得这个倒是一个就是具体就是实施上能有能怎么实施的一个问题。以及，其实我觉得，如果说从初中来讲的话，我觉得可能很少人是初中。是，就是说是不好的，就是大家初中还是说希望是可以，机器是我们辅助人类的工具，然后应该还是以人为本之类的。但是，嗯，我觉得其实就是这个冲突在。嗯、呃，十九世纪就已经出现了。你包括像卓别林的这个《摩登时代》这些电影中、嗯，其实某种程度上就是展示了这种工业生产之后，然后对于这个人的异化的一个过程。对对只不过我们现在可能是这么一个过程的一个，嗯、呃，就是加强版，以及我我不确定说这个过程它是变得更可见了，还是更不可见了。它可能只是在潜移默化的慢慢进行。所以就像我刚才说到的，就是你可以征税的场景可能会慢慢的变得不可见。然后，当你不可见的时候，你去向谁征税？然后，你这个税是就是你这个钱的流动，它最后流向什么方
2: 向？嗯，就像你刚刚说这个卓贝尔林的，当时在这个十九世纪工业化的时候，其实也有很多包括就是工人去砸毁机器嘛，就是说工人说觉得使用了机器、嗯、然后剥夺了他们的工作，但是当时就是说我们可能这些历史书什么也会给我们讲，就是说实际上矛盾并不是工人和机器的矛盾、嗯，而是工人和资本家的矛盾。对，是的对,对，所以现在其实也是，就是关键是，当它变得，尤其是变得更不可见了的时候，它到底涉及的是哪些人和哪些人之间
1: 的关系？没错。那比如说文怡，你们这个研究人工智能的领域里面有专门的分支，或者说是一个小的方向，是涉及到这些方面的吗
3: ？因为我们是属于偏技术类的，但是就人工智能，我还想说、嗯，我一直在强调它应该是一个跨学科的领域。嗯，因为因为当我们在讨论人的时候。就所有跟人相关的一个学科，比如说社会学、政治学、历史、文化、艺术这些东西都是。但是人工智能的话，它是一方面有科技，但一方面它也是需要跟人产生互动，它需要了解人，包括脑科学、包括心理学，就是很多方面它都应该是有一个交叉的。那对于我们是可能相对偏更偏技术一些，怎么样去实现？但是这个因为这个话题很广。所 以， 关于法律相关的法 律， 然后包括道 德， 也会有很多的不同的领 域， 然后他们去再再讨论。而 且， 一些一些可能是大牛类 的， 就真的是你可能做到一些大牛之 后， 他们就会会 有， 就他们看的比我们要更远。这需要一个一个视野 的， 你需要想他这个未来到底或者怎么样有各种可能 性， 让他们再去讨 论， 然后再去思考这个东西的。底线在哪？我觉得底线特别重要，就是就法规这个东西，为什么觉得这个其实更多人去思考、去讨论是蛮好的一件事情。就当一件事情，我们知道它的底线，它最差的情况在哪，我们能接受的时候，那我们就可以接受其他的可能性了。
2: 提到的就是说它这个民主性的问题，因为现在就像包括瓶子前两天发给我们的一篇文章，就是这个研究这个 AlphaGo 的这个公司，像他们现在就是因为他们开发这个人工智能嘛，所以他们在公司内部会设这种道德委员会，然后这种道德委员会，他们可能是请一些世界上最顶尖的人工智能科学家，以及一些包括像霍金啊什么，他们会跟霍金什么这种就是顶尖的科学家来交流，但是我觉得就是说这个。就是我们所谓，就是说人民群众能不能把这个限制的这个权利交给这个最一小撮的人，就是这确实是有一个民主性的问题。如果现在，比如说，让他们当时就是说解释他们这个道德委员会，就是说他们有很多的东西是他的意思吧，就是说好像你跟大家说，大家也不懂。然后呢，他跟这些科学家讨论，然后这些科学家来决定这个下一步能不能发展这个道德委员会，这个是不是要给他们设置一些限制？但从这个角度来讲，它其实就是已经是一个完全没有民主性的这个方式了，管控
0: 方式了，它就变成一个一个精英主义的这么一个一种统治方式。但是
1: 但是我个人认为，在我们这个整个世界宇宙当中。嗯，很多很多很多事情都是由精英决定的，不光是人工智能这一点。是，但
2: 我就说，比如说同性婚姻这个，它可能也是，就是说最后立法机关来决定，也是一小撮人来决定。但是咱们可以讨论。对、嗯。但是像他们这种，现在我就感觉他们是一、嗯。讨论是有门槛。对，这个讨论的门槛越来越高了。嗯。嗯。嗯 OK。呃，我
3: 想，我想要说两点，就是第一点，可能关于就是你说的这个精英的话。呃、uh, ，我觉得就现在所谓的民主制，也很多时候不是一个人人投票的这样的民主，还有比如各种机制相关，代议制啊或者怎么样，就我是我我是觉得这个这个话题真的是需要更多的人参与讨论进来，嗯、参与讨论起来有更多的声音，因为因为我觉得真正的精英他不应该是完全孤立的。他一定是能吸取各种意见，然后，但是经过一个更加理性、更加专业性的一个思考，能给出一个意见的。这个中间，我觉得是可以有一个反馈机制的。嗯、就如果就一小撮人然、啊、后在关着黑屋里面就就决定人类的未来，听着都恐怖，是不是？对。但是，但是另一方面，我觉得需要尊重他们的专业性。就他并不应该是割裂的两个、两个、两个群体，而是应该是一个互动的、一个可以可以交互的、可以可以有反馈的。嗯。然后第二点。其实我就把话题稍微再引开一点，就是，就是我一直在说人，人人的未来应该在哪？对，因为我们在说科技其实帮助我们人获得更多的自由。所谓的自由，就是说你的很多的工作可以不用干了，你被取代了，你其实理论上讲你可能会有更多的时间。就如果你真正去去这么看这件事情的时候，但我发现很多时候人并没有获得自由，就我们反而被束缚住了。那人。未来的人会是什么样？什么样的工作会被淘汰？那什么样的？因为就是如果我们看职业职业发展的话，那一百年前的职业跟现在肯定不一样。所以职业一定是会随着时代而变化的。可能很多职业，它可能之后就会取代，就会没有。那这些人或他们可能需要去做其他的岗位。嗯。然后可能以前我们觉得计算机是一个特别高大上，特别哇塞，女生居然学计算机觉得很牛。可能未来计算机，所以小学生全都会。因为可能，因为随着计算机，它很多东西被模块化了、被分装化了之后，它的入门槛越来越低，而且它在各行各业，它都需要用到，所以可能未来的职业、职业规划、职业发展、职业岗位设定就跟现在很多不一样。嗯，那哪些才能是需要的？哪些东西是我们区别于机器的？我们人到底应该做些什么？我就可以这么聊一聊。
0: 嗯，我觉得其实呢，这个其实还是会可以谈回到，就是说这个咱们这个人工智能的发展的问题上，就是咱们刚才提到的这个强人工智能和弱人工智能，就是因为现在咱们等于选择了这个弱人工智能，然后把它变成了一个这个专业化的这么一个发展的方向，而不是说我们仍然在。嗯、呃，想办法就是制作一个，就是能能像人一样思考，在某种程度上，无论它是一个虚拟的主观，有一个主观世界，还是说是一个真的能有一个灵魂或者主观世界的这么一个个体。因为就是我是觉得，就是说你只要机器做出来了的话，它是一个物品，就它是在某种程度上是一个，就像那个刚才文一说是一个 agent， 是一个代理，是把一部分人想要做的工作给物质化了的这么一个代理的一个机制。但是当我们把我们的人生中的，呃。各个环节和生产中的各个环节，都用一个这种机械，就一个物品化的东西来代理了的时候，它的整个的这个做这些事的流程，它就固化了，就是它已经不不再是一个人可以通过主观，然后你的人的这种主观能动性，你的自由意志，可以随时根据情况做出改变，然后做出调整的一个东西了。然后这个，我觉得这个也是，就是说摩登时代他想要展现的一个内容。你就像卓别林，他就是那跟不上那个流水线，所以一直在就是要摔倒的那个。我觉得就是这个过程，其实就是说，当你把一些生活中的处理、生产中的一些流程完全给就是流程化、标准化了的时候，然后这个时候就是说，他其实最后回到的还是就是说咱们的这个技术发展，它能不能就是说真的能跨越主客观的这个门槛它是不是能真的把机械，然后变成了一个可以主动思考的东西？就是我的感觉是说，就是它，它仍然是我们现在认为的这种机械，还是说它是一个智能体？我觉得是不是它的一个门槛主要还是在这儿？就是当你可以把这个东西交给一个就是人工智能体，然后它不仅仅是实现一个机械化的代理，不仅仅是把这个东西流程化给标准化，然后。并且以此来组织了一整套的生产程序，而人只能是不得不去适应他们的时候，就是说，以至它可以真的转过来，有主观能性性的适应人的时候，是不是只有当技术发展到这个层面上时候，我们才能就说走出，就是十九世纪已经预见到了这个就是机械对于人的一个一个这种异化的这么一个过程
1: 。你们刚才说这些，我就在，我其实在联结合我自己的工作和职业在想。就比如说，未来我的职业会不会被替代？嗯，以及我的同事们他们所做的事情是不是会被替代？其实，嗯，当当然你们说的比较抽象，说具体一点。那个，我之前的工作其实已经有很大一部分被机器替代了。嗯，最开始我的工作做的是编辑嘛，然后我们的编辑大家都说是爬格子。爬格子可能是一些不太了解我们具体工作的人，对于我们这个行业大概都知道。所谓爬格子就是写东西、写字，但实际上我们最开始做报纸的编版的时候，真的是爬格子，就是拿一张纸，这个纸上面有无数方块或者是圆圈的一个个格子，代表每一个字所占的格子，然后我们是在上面画画，呃，就是画本样。就是要数几行多少字，然后那样画。然后这个是在我零九年工作的时候还在使用的一种手段，但是到了一一年左右，这个手段就被替代了。嗯，这个手段就是被嗯排版软件，可能是我们用的是华光青鸟，有的地方多数其他的媒体纸媒用的是方正飞腾。然后与此同时，在此前，嗯，从格子。到那个版面是由一些嗯印刷厂的工人来完成的，但是现在因为这一环节省了，所以就由我们编辑自己来完成。然后编辑完成之后，他们还要做的一个工作是要挑错别字，但挑错别字其实也可以由机器来完成，这种机器叫做“黑马、啊”。所以我们所有的那个工作完成之后。一定还有一道流程叫做拿黑马跑一遍，就是把你的这个报纸的这个版面儿所有的字放在这个黑马的这个上面，然后黑马以极快的速度，我估计就是因为它这个速度极快，大概三秒跑一个大概有一万字左右的版面吧，然后在里面挑一些常规的错别字，比如说温家宝，如果你写成温家史，它立刻就能给你挑出来。嗯，当然是在那个，<笑>是在既有人工又有机器保障的情况下，就是双保险。我们仍然就是仍然是不能够完全相信机器的，但这个时候已经是人机混合的这么一个环境。但是我相信，就是未来，嗯，编辑的很大一部分的工作，因为它相对来说还是比较被动。除非你要体现一个非常主观、非常明确的稳定的一个编辑思路，那可能未来它真的是在挑错别字和排版面这些，完全都是会被机器替代的。就所以从这个点，我觉得可以去看
3: ，就是机器和人之间的关系，就是越来越多的这种重复性的、基础性的，然后这样的工作会被机器取代，就是它其实真的是解放人。但解放完人之后，并不说人就没了。人解放完之后，人其实是有更多的挑战。对，因为越来越多的这种体力活，然后这种重复性的劳动，它是很容易被机器所所所,所取代的。所以，但是我说，那机器取代完这些轻易的重复性的劳动之后，人其实是被解放了。所以，但就人是获得了自由，但获得自由并不代表你就可以想干什么就干什么。因为机器它在推着你往前走，所以未来人其实是有更多的这种这种就挑战性。对，因为在我看来，我会认为人需要成为一个真正的人，就你需要有创造力，你需要体现你的独特性，你不能被机器取代。你的自我，你你就是，所以说你可能要找到自己的一个方式，找到自己文章的一种套路，或者找到自己自己写作的一种方式，找到自己绘画的一种一种特色。你要需要找到你自己。就如果你找不到自
0: 己的话，你就会被机器取代。嗯、对，我也我也是挺同意那个文一说的这个这个部分的。但是我觉得另外的一个部分就是，其实我们现在所谓的人工智能以及我们经常说到的大数据，它的一个发展的方向，其实就是在这个，就是说人被自，就人获得了自由，人被解放了之后、嗯，人可以有所谓更自由的思想了之后，人是不是真的需要这些自由？就是人他的这个自由，他的利用的方法，是不是还是在依托我们智能可以给他提供的选项？我觉得这个就是你包括，其实，嗯，刚才文艺也提到，就是说人工智能是个多学科，就是应该是一个多学科的这么一个，呃，一个发展的方向。但它其实历来就是一个多学科的发展的方向。你包括其中，它就是很多时候它就是在帮助人类计算一些，呃，这种偶然性，如何把偶然性变成必然性，就是通过咱们的现在的这些统计和概率的这些，呃，学科上的发展，它如何能把这些我们在我们看来可能是纯偶然、纯意外的情况，然后经过一些计算和推理，然后把它的可能性就是减到最低，然后这个时候再由人来做出一个决定。所以我觉得很多时候，它将来可能就是说，它的这个代理的东西已经不像是我们现在机械所的做的代理，就是还是这种简单重复的劳动。它可能需要代理的东西，就是我们无法做出的一些决定。就是我们所谓的自由意志应该做的这些决定，因为我们可能会觉得这些决定它有太多的风险，它有太多的承担了太多的责任或者期望，我们必须要做出一个所谓最好的决定，或者是最理性的决定，或者是最可以被正当化、听起来是论据最充足的决定，但是。这个时候，我们需要的就是我们大数据可以收集到的数据。我们需要的是一个最好的一个算法。我们需要的是一个可以自圆其说的一套一个一套说法。这个时候，是不是其实就是在用这种我们其实我们现在计算机就已经在做很多这些东西？你包括那些大银行它的各种模型模拟的软件儿，这些金融的很多的决定是机械在做，它不是人的自由意志在做，就是它已经是在代理这个过程了。所以，我觉得它其实就是。从人工智能最开 始， 就像我就是再回到之前说到的这个这个土耳其机器 人， 它实现的过程就是一个自动化的过程。就是它只不过是自动化的内容在发生变化，它可能最开始是一个动作上的自动化，一个物理动作上的自动化，它现在变成了一个是思路的动作上的一个自动化，就是它可以直接把你的思路，然后一些、呃、理应就是说大家都会产生的思路，它把这个部分代理了，然后以及这个东西，我觉得其实一直以来都是人文学科在做出研究的一些东西，包括像文字说的你的这些呃政策的制定，你对制度的研究，其实所有的制度都是在把人的行为。规范化、自动化，就是说，你觉得早晨起来，然后我就是要先刷牙，再洗脸，再吃早饭。其实这个在某种上就是，虽然它是不成文的一个、一个、一个规定吧，但它其实就是一个自动制，就是制度化的一个自动化的过程。然后这个过程，它只不过可能就会被一些机械，就是一些物品，它会变成一个就是客观化、客体化了。它只不过就是会外在化。可能这个东西，它就是我，我觉得我比较，嗯。嗯，疑惑的一点就是说，像我刚才说的，就是他能从，嗯、呃，就是人的思路上，能从主观上，然后对于人的生活中的代理的内容产生不同的时候，他真的就是说能，嗯、呃，能给人起到的是一个自由的一个，就是、说这个它的作用真的是解放人类嘛？就是说它真的能让人类更自由嘛？以及人类真的想要更自由吗？
2: 我觉得我还是从这个比较悲观的角度来讲啊，我觉得就先不说那个决策这个意志的角度，就说这个失业的角度，你这个工作被取代了，你这个失业了，你肯定大多数人不会把这视为一个自由。从这个，这个就是很急迫的问题嘛。很多人这编辑工作被淘汰了，刚才瓶子说的印刷厂的排版工人被淘汰了。那他们去哪儿啊？这失业率上升了以后，这怎么办呢、啊？他们不编报纸还能编别的？他们很有钱的，不用担心他们的是，但是很多产业中，就是说、嗯、很多产业中，他们被淘汰了以后，这些这个，那这些人去怎么办啊？他这首先是一个这个直接的这个，咱就暂且不说，你都已经替你去做决策了，你这个、嗯、替你去这个，就是跟你这个自由意志上，你是不是获得自由了？嗯、那首先呢，这是一个生计上的，你是不是
1: 把这视为自由啊？我刚才看文一在听橘子说的时候，嗯，在摇头。
3: 首先，我觉得决策权
1: 不能给机器、嗯。我觉得机器
3: 始终是应该帮我们收集信息、嗯，帮助我们去做决定，但它不能替我们做决定。嗯嗯
1: 但
0: 这件事现在就是在发生啊，就是你每天的决定其实都是由各个软件很多东西在代理的，你包括你包括像嗯，就是你男朋友在炒股这个过程，就是整个的你的你能看到的 K 线那个是就是
3: 某种方式是就是是算法算出来的东西。你是根据他来做决策的，嗯嗯嗯、对我根据他来做决策，但最后我来做决策。他可以，我可以去收集不同的信息，我可以看这个股票或那个股票他们的不同曲线。这个是所有信息帮我，他帮我简化了我前期的所有做决策前的一系列。嗯、但决策我希望是由人来做
0: 。对，但是我觉得这个就回到了一个，就是最开始说的，就是我刚才用那个，就是。办公室的那个智能安全系统来做比喻的这么一个过程，就是我们到最后是不是就是生活在一个楚门的世界里
1: ？我们觉得我们
0: 是在做决策，但其实就是全部都是这些程序给我们算好了一个，我们只不过生活在一个虚拟的真实世界中。然后以及我觉刚才文字说的那个事儿，嗯、呃，就是说你找怎么找工作呀？我觉得这个其实就是我前不久也有我们同事之间的一个特别有意思的一个对话，就是我们、嗯、他们都是做社会科学的嘛，然后之后就是读完博士就要去他们的就业中心注册才能领失业金，嗯、呃，就是因为穷逼的那个博士狗，最后经常是靠领那个在法国经常是靠领失业金来完成论文。<笑>然后，所以那个就业中心给他推荐的工作，就是你必须去注册，然后他必须给你推荐工作，然后你必须去面试，这样你才能领失业金嘛。然后给他推荐的工作，呃，是一个那个医学博士的一个实验室的工作。然后这个就是通过他们的那个呃就业中心的那个。那个相关的就业数据收集之后，然后他们的算法算出来的推荐职业，然后当时大家就是当做一个饭桌上的笑谈来聊，因为对于这些程序来讲，你是一个医学社会学的博士，还是你是一个医学的博士，好像就没有什么差别，这个、是,就是说
2: 一个是你自己找工作的问题，<笑>另外一个我觉得从就是说整个社会国家的这个角度来讲，就是。一个产业被淘汰了，然后新的产业兴起，但是旧的产业淘汰了以后的那些人完全挪不到这新的产业去，你完全不能说说我现在给这个煤矿工人下岗再就业培训一下，然后转眼就让他们去写代码
3: 了，这事儿是实现不了的。
2: 这是我们努力在
3: 做的，我们努力在做的是根本不需要人来写代码，这是最恐怖的，以后是自动编程。<笑>
2: 对啊，就是说，那以后写代码也不需要了，写代码的人也被淘汰了。写代码人淘汰了以后，新的，比如说有新的产业发展起来了以后，这些写代码的人也融入不到那新的产业里去了呀。所以就是这个这个问题还是确实很严重的
3: 。就未来对人的要求一定会越来越高，就是学习能力是机器在不断成长中的，对于人异常重要。绝对不可能说你学学学到学校里那么多知识，我就可以去工作了。因为社会变化太快了，你不必须必须有不断的学习的能力，这是第一点。第二点，你一定就是像我说的跨学科的能力。就我觉得，因为很多时候，呃、哦，我就说基础学科其实现在已经相对比较夯实了，虽然还在发展，但是肯定不是一个主流。对，但你需要有了解不同领域的知识，能把它结合起来，然后去解决问题。这个东西现在(笑)一时半会儿机器还完成不 了， 机器可以做 砖， 但做做这种饭的这种东 西， 不同的还不会做饭。哎， 有做(笑)饭机(笑)器
0: 人， 刀削面机器人。
3: 但只要做砖的东西都都有可能解 决， 因为它只要是一个具象的问题。对。我们都可以找到相对容易找到一个解决的一个一个系统性的一个一个解决方案，但是如果是我把社会学跟哲学跟科学跟网络整个东西融合到一起的时候，跨学科东
1: 西，他叫司、啊、还不行，嗯。嗯
3: 对，嗯、<笑>所以但但这这就是跟其实学习能力相关的，嗯、就人需要不断的学习，不光学习本专业，还学习需要学习不同的专业、嗯，然后你需要从不同专业里面找到他们可以结合的点，然后去找到这种，所以对于人来说，就你必须不断的去不断的不断的奔跑，对，然后但是我觉得在在说那些被现在现有的这种职就是，呃，机器取代的这种行业，其实我觉得这个其实。呃，文字所说的这种政府啊，这种政策啊，我觉得是需要有一些导向性的。嗯嗯，就你需要从底层最底下面去保证一些，一些一些人的，至少我觉得人的一个生存权，在我看来是一个最基本的。
2: 是，但是就是说他下岗了，你光给他光给他发钱，不让他饿死是一码事儿，你还得给他提供更多的机会，让他去,去继续的
3: 发展。这个我觉得那个橘子说的，就法国的一些一些培训。就人，只要他想学习，他很多东西还是可以
1: 学。对，我觉得蚊子这个考虑的把人想得太死了，就是说你不管他，他自己也也会自生自灭，他自己也会想其他的办法融入到新的这个社会环境当中的。比如说，我曾经那个嗯，大学期间去实习的那个报社的那个首席摄影记者，他以前就是一个电影放映员。但是后来他失业了，因为比如说数字化胶片啊，或者说，嗯什么的。但他后来变成了一个摄影记者呀，就是他也就是像像文一说的，他也会。自主的去学习，自设解决计就是我说的，就是说是，是
2: 、嗯、我们从公共部门的话，我们能帮助他们做什么？因为确实也有些人像你说的，他去自主学习，然、嗯、后他去再就业了对。对，也有些人他就拿着抚恤金去喝酒，然后就堕落了，然后去犯罪了，等等等等。那为了减少那种情况的发生，我们能做什么？就是说是从这个角度来考虑吗？
1: 行，我们今天时间其实差不多了。然后我觉得，在我们整个关于人工智能的这个交流讨论的最后，我觉得我们请来的这个嘉宾文怡嗯提出来的警示，我觉得是非常好的。就是之前我们在讨论的时候，我也感觉到，作为一个人类实在是太辛苦了，除了要和自己的同才竞争，有同才压力，要跟自己的那个长辈竞争，要跟自己的晚辈竞争，还要。跟机器人儿竞争，但是当时是在那个准备这个过程当中，觉得这是一个笑话。但是没想到，真正的交流结束之后，发现这是一个迫在眉睫的一个对我们所有的人来说的一个要求。不是说有了机器，
2: 咱们就越活越轻松了，对而对人的要求越来越,越来越
1: 高。而且就是这种跨学科，我觉得其实都是嗯、呃、很难的。就是比如说你上大学的时候学一个二专业什么的，都是比较辛苦的。
2: 那就是咱们的教育系统以后也是要适应它嘛，也是要有
1: 变化的。嗯，我
2: 觉得可能是
0: 精英教育系统要适应。
1: 对未来，你在进入生活，你要你要处理你生活各种各样的杂事，你的人生规划，同时你还要就是跨学科的进行进进行在教育、自自修这种。但
0: 也有可能一部分人他就完全适应这个东西，然后就是由这些东西来替他做决定，就包括现在很多民众他也是在这种情况下生活。会有会有，可能会社会
3: 分化更严重。对、嗯、对对,对、啊。还有艺术家可能会更多。有创造性
1: 的工作，对对对，所以我觉得这个真的是一个非常好的话题，然后也引发了我们更多的思考吧。听了我们这一期节目之后，那个有什么样自己的相关的想法，或者是对于我们的一些观点的不同的意见？也多多的通过微博、微信、各种各样的那个播客平台，包括 Podcast， 跟我们进行交流和互动。嗯、呃，我们三位主播今天还要再次感谢一下嘉宾文怡。对、呃，其实是非常难的，<笑>因为之前橘子并不在巴黎哈。对对对
0: ，所以之前我们这个时空连线还是技术上，<笑>虽然今天一开始技
1: 术上还是发现有一些问题要处理一下，不过总算是连线成功了。嗯、非常感谢文怡的。参与，欢迎你以后多多到我们节目当中做客，嗯，给我们带来有趣的话题。哦嗯
3: 、我我特别特别开心，就是看你们在做这样一一一,一个一个节目。我我再重申一下我其他的一些想法，就我觉得当今这个社会发生的成本越来越低，嗯，因为各种媒介的产生，所以有各种各样的声音会充斥在这个世界上。嗯所以我觉得有思考的、独立的，然后这种能引发人们思考的一些这种良性的声音，更应该被更多人听到。嗯，所以听你们做的东西，我觉得就很好，因为我觉得你们就是符合了一个这个一个一个独立思考的一个这样一个人的一个基本素质，而且又因为女性视角，所以你们可能很多时候很细腻。我觉得这点很，而且你们有不同的领域，哎，我觉得真的是非常好，
1: 看好你们。那谢谢听众朋友们听到现在，也谢谢文艺的参与，我们跟听众朋友们再见，拜拜，再见。